0: Buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí, en directo, en Gaceta Radio. En tu frecuencia, 92.6. Estamos en Metrópolis FM y también en Internet, www.metropolisfm.es. Agradeciendo a los que nos escuchan y agradeciendo también a los que están presentes, a los que por teléfono contactaremos y a los que están por venir. Y agradecemos también la colaboración y participación en directo como equipo Fravia Rojo y Marcelino Menéndez, que es quien les habla. Y, por tanto, vamos a dar comienzo ya a este nuevo programa. Creo que con lo que tenemos aquí en el locutorio sí, hay señor. entretenimiento y bastante. ¿No es así, Flavia?
1: Así es, Marcelino. Buenas tardes, Marcelino. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está este jueves? ¿Cómo, cómo, cómo vemos este mes de febrero?
0: ¿Comparado con quién?
1: Comparado con el día de ayer, por ejemplo.
0: Es, como sabes, el de ayer ya pasó. El de mañana no ha venido y estoy con mi presente que es un regalo.
1: Y entonces vamos hacia adelante.
0: Flavia un placer. Como
1: corresponde. Tenemos un un programazo hoy porque vamos a comenzar primero con la gente que tenemos aquí en el estudio con quien vamos a comenzar este Gaceta Radio en Metrópolis FM lo tenemos por un lado al señor José Antonio López García el que entre otras cosas se dedica a la agricultura como empresario agrícola y por supuesto lo Hemos conocido en otras ocasiones Con su otra faceta que es la de político Buenas tardes José Antonio
2: Buenas tardes Flavia Marcelino y Sebastián También buenas
3: tardes Pascual. A Pascual.
1: Bien, y tengo eh, del señor Pascual, Pascual Fernández Espín Realmente un placer tenerte aquí En los estudios de Gaceta eh, Radio
3: el, el placer es mutuo Y yo creo que incluso la propia palabra Placer se quedía corta Ay. Pero bueno, dejémoslo en placer <risa>
0: Pues eh, muchos temas, sobre todo en la agricultura. Parece que eh, están sonando campanazos. La subida del salario mínimo no ha sido lo esperado. Los disgustos de los agricultores es máxime. Eh, concentraciones, manifestaciones. Murcia se va a manifestar también.
2: Uh -huh. Bueno, sí. Le, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha subido a 950 euros... Eh, parece ser que es la gota que colma que colma el vaso. No es solamente el único problema eh, que tiene que tiene la agricultura a nivel nacional. Eh, estamos en un momento en el que realmente yo creo que debemos aprovechar para que nos escuche la ciudadanía y nos escuchen estos políticos que tenemos, que sean de un color o sean de otro. Eh, la verdad es que la, parece que la agricultura le queda muy lejos, pero luego los tomates sí le gusta comérselos allí al lado del Congreso, en los buenos restaurantes que sean buenos y que sean sabrosos y el aceite de oliva igual. También le encanta que sea lo, lo, más, lo más puro posible, con lo cual me parece a mí que, que tenemos que aprovechar este momento para que nos escuchen y para que realmente se ponga solución a un problema que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y ojo, con uno de los segmentos
0: de mercado que más apoya al PIB.
2: Claro, por supuesto, eh, Murcia eh, es la número uno en cuanto a exportaciones, en cuanto a la agricultura. No nos olvidemos que es la famosa llamada la despensa de Europa, eh, y no olvidemos, claro, y por supuesto la, la, la despensa de España. Entonces, eh, en exportaciones, y vamos mejorando año a año en cuanto a, a Europa las exportaciones de Murcia. Eh, no se tiene en cuenta los Ese sector primario Y el sector básico Que hay en, en digamos a nivel gubernamental Y a nivel de un país Pero no se tiene en cuenta Ni se valora tampoco eh, Cuando un agricultor se tiene que levantar Todos los días a las seis de la mañana Haga frío, haga calor o, o haga vamos esté lloviendo como esté, tiene que cuidar de sus árboles y eh, luch, eh, digamos luchar y cruzar los dedos para que eh, ese producto el día de mañana esté en el mercado para que esa señora lo pueda comprar y lo pueda eh, saborear en su casa. ¿A qué precio? Pues ya vemos que a unos precios disparatados que nada tienen que ver, que ver con el precio que le pagan al agricultor.
0: La climatología, un gran reto. Eh, la
2: climatología, eh, el dinero, porque es el primero que tiene que poner el dinero, Marcelino, el primero que tiene que financiar un producto que va a llegar dentro de un año al, al mercado, como por ejemplo los limones. Como es una por, inversión, estamos hablando o sea, de como, inversión. Claro, es el primero que tiene que poner su dinero de su patrimonio, muchas veces, para, para realmente que ese producto llegue dentro de un año, a, digamos, a la cesta de la compra de una señora. ...en un mercado... ...con lo cual... Eh, ...me parece que está... ...infravalorado... ...está marginado... ...y, es, y está... ...y se agrava...
0: por otro problema... ...que parece ser que... ...las generaciones... ...venideras tampoco... ...están por la labor...
2: ...claro... De, ...¿cómo van a estar... ...por la labor... ...cuando llegas... Y, y, ...y tienes un... ...y haces tus cuentas... ...a final de año... ...a final de temporada... Y, y, y dices, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo el Panoli en este sentido, porque estoy, eh, digamos, arriesgando mi patrimonio para, para, para tener un producto y que salga al mercado y, 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 vaya en las mejores condiciones, la mejor calidad, con los mejores fitosanitarios, con las mejores aguas, con, con todos los controles de, de, de seguridad que, que se exige en el mercado europeo y luego resulta que... Eso, es algo...
0: eso era un tema que se estaba presentando con... Uh -huh con mucho interés en cuanto a que las exigencias eh, uh -huh. al producto español sí. son de alto nivel. Sí. Sin embargo, al que entra no le exigen en su sitio de origen claro. el nivel de tan alto que en Europa, uh -huh. o en este caso en España, sí. eh, los registros eh, son los que sí. marca la ley.
2: No, no olvidemos que en otros países, para los que cuidan de la agricultura, eh, están trabajando en casi en semi-esclavitud. Porque reciben unos salarios muy, muy básicos y quien se dedica a la agricultura en otros países realmente no, no tienen los conocimientos, no tienen la maquinaria, no tienen la preparación para, para poder cobrar un sueldo digno. Eso para empezar. Luego, los controles que se realizan en cuanto a la aplicación de los fitosanitarios, hay una normativa europea muy, muy severa con, con los países de la Comunidad Europea. Pero con respecto a otros países, no son tan severos ni son tan tan eh, exhaustivos. Pues, eh, se, se han dado casos de analizar productos de Sudáfrica y productos de otros países, de Turquía y todo esto, y, y no y no reunir o, o tener mmm, productos ya rozando, rozando el límite máximo superior de lo admitido para para el consumo humano.
0: Pues fíjate la curiosidad cuando Sudáfrica para entrar Tienes que ir casi, este, eh, vamos a decir, eh, eh, protegido como no, de para, para poder entrar eh, sí, hacia, sí, a, señor. a esos sitios. Bueno, y don Pascual, un escritor, un hombre con veteranía en los medios de comunicación, pero un gran historiador y un hombre que se preocupa tanto de la historia actual como la de la pasada y que ha escrito libros con un significante interesante más que nada buscando la verdad de las historias no la verdad de quien ganó, sino la verdad de las historias y, y para mí es un honor tenerlo aquí como escritor y, y precisamente saber más acerca de, de quién es
3: Pascual eh, pues eh, como he dicho antes, en el recibimiento tan tan esplendoroso que me han hecho, un placer, un placer estar aquí con, con vosotros y poder hablar pues de lo que se terti. Eh, casi casi me habían dado ganas de echarle un capote o ayudarle hoy, Tiempo tenemos para todo. Tiempo señor, tenemos
1: para todo, porque a, esta tertulia da para todo. José
3: Antonio en dos conceptos que sería para que lo hubiese bordado. Pero bueno, podemos hablar de. de de lo que me has eh, sugerido que es de, de como yo, como escritor, como persona, como aficionado a la historia. Pues mira, eh, soy una persona ya que estoy en el descanso del guerrero ya bastante tiempo. Es decir, cuido la pensión como oro en paño, porque tal y como estoy viendo a mi alrededor, aquí tengo a un... Todo un productor o un agricultor que, que, que las está pasando canutas Según ha denunciado él sí. eh, Por sobrevivir Y aquellos que ya en otros En otros campos de la vida Hemos tenido la dicha de llegar a, a esto Al descanso del guerrero Pues debemos de estar eh, Agradecidos a la vida eh, eh, En mi concepto de, de escritor eh, Marcelino Sí, tengo pues tengo que decirte que no es, no es flor de un día, no. ni mucho menos. Estos son inquietudes que uno, yo creo que los llevan los genes, porque yo recuerdo haber empezado a escribir eh, historias, a la vez que leía historias en mi juventud, historias del guerrero de la antifaz yo no sé si... Como veo que hay... Eh, hay
1: gente joven y gente de otro gente, país. Eh, gente
3: joven, y aunque, eh, <risa> aunque es gente de otro país, sigue siendo gente joven. Y, y hay algún otro, bueno, eh, del guerrero de la antifaz y todo aquello. Lo cierto y verdad es que en mi afición a escribir, yo, que has, yo creo que ha sido pareja... A, a conforme ha ido mi vida desarrollándose, porque yo que recuerde siempre he escrito, siempre he escrito. Uh -huh. Además, no solamente que siempre he escrito, sino que creo que me he ido adaptando sí. eh, a la literatura que yo he, he podido hacer, pues a, a, al devenir del tiempo y a las propias inquietudes que... que que pululaban en mi interior y que necesitaban salir hacia afuera. Es
1: como una necesidad de expresión, más allá del género que uno pueda llegar a abrazar y, y que lo contenga, tal vez lo contiene por un momento, porque tiene que ver con la expresión del, de, 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 de lo que está pasando. El escritor escribe... Escribe de todo, sí. <risa> escribe desde la comida que come hasta de los sueños que tiene, de, de, de lo que cultiva, por eso por eso te entiendo cuando cuando dices lo que dices.
3: Pues sí, lleva muchísima razón, lleva muchísima razón, sobre todo en mm. mi caso, porque yo empecé escribiendo tebeos
4: <risa>
3: y terminé, no terminé, sino hice mi tránsito por la historia de España en, en una época muy turbulenta como fue la guerra civil española. Eh, de ahí salió un libro, ¿no? Sí, de ahí sí. salió un, un libro, un, creo que un buen libro, pues, puesto que fue escogido por muchos institutos de aquí Murci, de, de Murcia, incluso logró traspasar fronteras y, y hacerse presente como, como materia de estudio en Hamburgo, en, en ciertos eh, eh, institutos de Hamburgo, la Brispana, total que pues, me siento muy satisfecho de, de, del libro eh, se titula para aquellos, eh, aquellos nuestros eh, señores y señoras que nos están escuchando y que siempre que estamos hablando en términos ambiguos, sin ser concretos, pues el libro se llama eh, Testimonios de una tragedia y yo creo que su propio nombre ya denuncia el interior, porque testimonios testimonios son aquellos que fueron testigos de lo que sucedió. Es decir, en este caso concreto, hablando de este libro en concreto, uh -huh. yo... Mmm, Quería hacer un libro, un quería hacer escribir algo sobre la realidad desapasionándome. Porque como toda persona en la vida, uno tiene sus conceptos y sus creencias políticas. Aunque quiera ser un poco ajeno, pero no puede ser ajeno a lo, a lo que le rodea. Ser objetivo. Ser objetivo en su máxima expresión. Pues para ello, quiero recordar que hice 210 entrevistas... En, me recorrí todos los centros de la tercera edad de la comunidad autónoma y e hice 210 entrevistas entre personas que de alguna manera todavía coordinaban eh, el libro este ya que estamos hablando de este libro el libro este salió hace creo que hace 8 años y hace 8 años hacía 70 que había acabado la guerra más o menos con lo cual si le sumamos 70 años a la edad de los testigos tienen que ser muy jóvenes yo quería decirse de que las personas, prácticamente todos los testimonios que aparecen ahí, allí, en la, cuando hicimos el, el, el estudio este, pues tendrían por encima de, de 75, 80 años, 80, 80 y tantos años. Y cada uno narraba su experiencia según donde le tocó. Exacto, uh -huh. porque dio la casualidad de que Murcia en concreto mmm, estaba totalmente en zona de la llamada roja. Claro, ¿Eh? y, y bueno, y había muchas personas que estaban luchando. Yo creo que el 90%, después de la experiencia que tengo, en cuanto a las entrevistas, en cuanto a las larguísimas charlas que mantuve con todos los testimonios de esta tragedia, como fue eso, una tragedia que le vino a España, una tragedia que a muchos, no porque la vivimos en primera persona, pero sí porque la hemos estudiado, no nos gustaría... ...ni que se asomase a, 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 al pórtico de, de al lado.
0: Volver a vivir la experiencia.
3: No, no, no. No, porque en lo que sí he podido comprobar... ...o pude comprobar en aquellos testimonios... ...que el que no hizo más... ...es porque no pudo. Me refiero, más desastres, más tragedias, ...más daño al de enfrente.
0: Yo le puedo decir... ...o contar, mejor dicho, por experiencia personal que mi abuelo paterno fue revolucionario en, en Asturias a posteriori participó activamente en la guerra y
3: me estás hablando de 1934
0: de la guerra civil y, es que en 1934 y, no, no, de, usted... él fue en la revolución de Asturias y posteriormente fue Eso, activista en la guerra el, golpe o sea... de
3: estado al gobierno oficial que había del partido. El, el caso
0: es que él estaba él era, él era comunista convencido sí y pues eh, fue activista en la guerra civil también. Y acabó en un barco montado y desembarcando en México con tres hijos, una mujer y, y sin dinero en el bolsillo. ¿Por qué huyó? No, 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 fue de los repartidos.
3: Pues, lo, lo deportaron. Lo
0: deportaron. Y, pues tuvo
3: suerte, y, y, tu abuelo. La, 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 de, mucha hecho, suerte. De,
0: de hecho, la. la, la la gente que recuperó México, a todos los refugiados de la guerra civil española fue un número muy alto Gracias a los españoles que vivían ahí en México y, y gracias al presidente Lázaro Cárdenas que entonces presidía el país Bueno, el caso es que al cabo de los años eran 13 hermanos En el último viaje que él realizó a España, en este caso él venía pues a modo de ya de despedida Porque él sabía que era imposible por la edad ...volver a tener la oportunidad de hacerlo... ...y, y, y siendo un hombre parco, seco, duro, eh, poco comunicativo... Eh, reflejo de la época... ...efectivamente, un hombre duro... ...aún así me cogió del hombro y me dijo... ...¿sabes de lo que más me arrepiento en toda mi vida? ...haber antepuesto mis ideales a mi familia... O sea, fíjate la lectura que hace un hombre, porque al final, un hermano en Rusia, el otro en la cárcel, el otro no sé dónde, el otro acabó fusilado. Otro, o sea, es decir, el, 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 el desaguisado fue tal que él analiza por qué luchó, y sería por quién luchó y cuál fue el resultado que obtuvo. ¿no? Entonces, él dice, antepuse mis ideales... ...a mi familia...
3: ...es que... Es que... ...fíjate tú... Sí, sí. O sea,
0: la, 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 ...la enseñanza tan profunda... ...que en pocas palabras me transmitió... ...es decir... Eh, ...decía un amigo que se peleen... Eh, ...Putin y, y Trump... ...en un ring de boxeo... ...y que se aclaren ellos dos... no ...porque nos meten a todos en estos líos... ...es decir, que al final... Eh, en, ese, ...en esa España convulsa... ...en la que privaban ideales... ...y se luchaban por ilusiones... Vivimos en la, en la, la Rey de la muerte de Franco, también un momento que yo lo considero, porque yo lo viví de joven, eh, lleno de ilusión, con idealismo, buscando el cambio, la transición, buscando la evolución, el, el, y había otro tipo de actitud, y pero siempre con ilusión. Y ahora parece que eso se pierde, no que la juventud ya no tiene esas ilusiones por el cambio, tiene otras cosas, evidentemente. Pero... Repito, eh, una cosa es tu familia, tu gente, tus cosas y a la que siguieron abogados en esa tragedia hermanos contra hermanos y todos este sufriendo después lo que vino en la posguerra, más miseria, más hambre y la verdad es que como bien dices
3: que no se repita por Dios. Pero Marcelino, no sé. no sé. tú eres una persona adopta en estos avatares. que, que tenemos la, la oportunidad o tengo la oportunidad de, de estar en alguno de tus programas, en tertulias políticas. De verdad, de verdad. No me gustaría ni tan siquiera de que estos altavoces, estos micrófonos, micrófonos fuesen eh, portavoces de, de nada nefasto, nada. No, simplemente... pero en realidad, de realidad no te das cuenta, Analiza, de que justo lo que acabas de decir, anteponer la familia o anteponer los ciudades políticos a la familia, es lo mismo, exactamente lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña. Por ejemplo, en Cataluña, la gente está anteponiendo sus ideales a la familia. Yo, ojalá llegasen las ondas de aquí allá a, a Premià de Mar, tengo un hermano allí. Y tengo un hermano allí de, con unos ideales, quizás por el tiempo que lleva allí, el tiempo que lleva allí, mis, mis sobrinos, eh, inyectados a estupendas personas, como, como personas, estupendas personas como personas, pero sin embargo están inyectados de lo que están inyectados toda la juventud. ¿Ello qué quiere decir? Pues quieren decir que eh, eso que tú acabas de decir, que te decía tu abuelo, Marcelino, de lo único que me arrepiento de haber antepuesto mis ideales políticos a mi familia, es una foto de la España, de muchas partes de, de la España actual. Es una foto, es una tragedia. Por eso el libro, el libro... Pero además es, tiene un nombre un título acertado testimonios de una tragedia que se muestra o sea para
0: mí en lo que me concierne eh, ya solamente el título eh, ya me, me, me da a mí ya me insta a, a su lectura te lo he dicho y todavía no tengo ocasión pero es un libro que pienso leer bueno tenemos el aparato telefónico paralelo sí Flavia, quién es
1: bueno, en realidad eh, esto es eh, algo que, que tenemos la posibilidad de comunicarnos. Vamos a ir hacia hacia Madrid, no sé si nos está escuchando por allí bien, eh, y me refiero a Carmen Domínguez. Ella es directora de un proyecto realmente muy importante y que hoy cobra eh, actualidad, inclusive porque Naciones Unidas nos lleva a mirar un tema que... A 2020 todavía no se ha solucionado y me refiero a la mutilación femenina de los genitales femeninos. Estoy con Carmen Domínguez. Carmen, encantada. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Flavia. Buenas tardes a toda tu audiencia.
1: Se escucha perfectamente, Carmen. Estamos con Marcelino, José Antonio, Pascual, todos en la mesa de Gaceta Radio a través de Metrópolis FM. Y este... Este día en el que se le dice eh, tolerancia cero a algo que...
0: A la ablación.
1: A la ablación de los genitales femeninos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la la reflexión desde el punto de, de una mujer que a pesar de que estamos en el 2020 todavía existan niñas que sufren esta situación y que estamos a tiempo de prevención pero también... Eh, ¿A muchas se les puede mejorar un poco la calidad de vida?
5: Bueno, eh, vamos a empezar por el principio. Sí. La verdad es que la mutilación genital femenina, nosotros la conocemos mucho como ablación, es una práctica tribal muy muy eh, 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 afianzada en, 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 la, en el África subsahariana eh, hay En este momento se estima que hay entre 140 y 200 millones de mujeres y de niñas mutiladas en el mundo. Mm, 44 millones de esas niñas, de esas mujeres, son menores de 14 años y hay países como Mali o como Gambia, incluso Mauritania donde hay una prevalencia enorme, se llega a un 73% de las mujeres. Parece increíble, pero esta mutilación eh, genital femenina, que puede ser de varios tipos, desde la ablación del clítoris, la infibulación, la, eh, el corte de labios mayores, labios menores, hay muchos tipos de mutilación, pero en realidad, eh, sea como sea, es una práctica súper perjudicial para las mujeres, para las niñas, que luego van a ser mujeres. Y tiene unas mm, consecuencias devastadoras para la salud, para... para para su, su práctica diaria, su práctica mensual con la menstruación. Tienen muchísimas infecciones, tienen problemas en los embarazos, por supuesto en los partos.
0: Pero eh, vamos y, a ver, vamos a empezar eh, por eh, partes. Es, eh, Car eh, Carmen,
1: te hace una pregunta, Marcelino, en estos estamos momentos. Estamos hablando
0: del problema. Bien. Origen del problema. ¿Por qué? Tú tienes que repetirlo Perfecto. tú. Perfecto. ¿Por qué...? Vamos se realiza a, ese, a preguntarte, Carmen, ese, ese, vamos eh, a decir transmito
1: lo que dice Marcelino. Ritual.
0: ¿Por qué se realiza ese ritual? ¿De dónde viene ese ritual? Bien. ¿Cuál es el objetivo de ese ritual?
1: Vamos a llegar a lo que te está preguntando Marcelino en estos momentos, que tal vez no lo escuchas bien porque no está acá dentro del estudio. Tiene que ver con el origen de esta práctica. ¿A dónde se remonta y cuáles son los fundamentos por los cuales se realiza en esto? ¿Es, ¿Es un ritual? Bueno, que...
5: realmente hay una, una un origen, digamos que es un poco la génesis de todo esto, que es la, la subordinación de la mujer, la subordinación de, de la sexualidad de la mujer. Parece que hay ya algún dibujo incluso del antiguo Egipto, donde se, se habla de alguna manera con dibujos de esta práctica de la ablación. Pero de todas maneras lo que, lo que es curioso es ver que va a más... Y que incluso prohibiéndolo, porque ya está prohibido en, en muchos países, en la mayoría de los 30 países donde se practica, hay legislaciones en su contra. Pero hasta que la sociedad no cambie, la práctica continúa realizándose incluso en secreto. Es más. Muchísimos países. Hace poco ha muerto una, una niña de 12 años en Egipto. En Egipto está prohibida la, la mutilación desde hace muchos años, pero se sigue practicando. Fíjate, desde 2008 estaba estaba prohibida la, la ablación en Egipto. Pero ¿qué pasa? Que si tú lo prohíbes nada más, si no haces un cambio de, ment de mentalidad, el hecho de la prohibición puede causar incluso que las familias realicen esta práctica de forma clandestina y, 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 y es aún peor. Lo que es necesario mm. no solo es cambiar las leyes, que por supuesto, sino que hay que invertir en campañas de información, en campañas de concienciación a las familias, a las madres, a los padres, a las propias niñas, a las parteras y las comadronas, que son eh, quienes realizan esto y pero que quedan sin trabajo en
1: definitiva, pero ¿por qué se le hace, hace eso a la mujer? ¿Por qué se le hizo históricamente o se le viene haciendo pues por... históricamente a la mujer? ¿Por qué inclusive una madre o un padre, Así, eh, asumen, avala porque... y sigue la conducta?
5: Son eh, creencias tribales, ni siquiera religiosas. Son creencias tribales bueno. de purificación.
2: Ya, pero, y, pero la, re y, la religión, son Carmen. Carmen, soy José Antonio. La religión creo que tiene.
5: Por eso yo siempre digo que las chicas mutiladas que viven cerca de nosotros, que viven en Europa, tienen el doble dolor de haber sido mutiladas en su país y de convivir. Porque si tú vives en tu país y nunca sales de ahí, todas tus hermanas, tus primas, tus amigas tu madre, tus tías, todo el mundo está igual, pues no le das quizá tanta importancia. Cuando vienes aquí pues es un choque enorme. ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que que sin duda viene de, de una subordinación del cuerpo de la mujer, de la sexualidad de la mujer y del placer mismo de la mujer.
1: Bien, eh, Carmen, te preguntas José Antonio en estos momentos. Mm, eh, Carmen, te quería preguntar, sí, José Antonio, buenas tardes.
2: Eh, te buenas quería tardes, preguntar que ¿qué peso tiene más la religión, el estado patriarcal que hay en esos países, que es muy acentuado y no nos imaginamos? Yo sí he viajado por esos países y sé más o menos cómo funcionan. Pero pero yo creo que, 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 que también va enfocado porque el hombre tampoco quiere que la mujer sienta o sea independiente eh, sexualmente. ¿Hay algo claro. de verdad en eso,
5: Carmen? Eh, está claro. Cuando me hablabas de la importancia de la religión, es curioso que esta práctica ahora está siendo muy avalada en países africanos donde está empezando a haber prevalencia del, del islamismo. Mm. Evidentemente al islamismo le ha venido muy bien, es una mm. religión que obviamente subordina mucho a la mujer y esto le ha venido bien. Pero insisto en que la causa última de, de esta práctica es absolutamente tribal es absolutamente tribal vale. y, y bueno, ¿de dónde viene? pues eh, no sé exactamente de dónde pero lo que subyace desde luego bajo tu ¿Qué, acciones, Carmen, ¿qué
0: acciones son las que realizan?
5: Sexualidad?
1: claro, eh, Carmen te hago una consulta que eh, inclusive está llegando a través de Facebook, alguien que nos está escuchando y dice, esto tiene que ver también con una necesidad de admisión en la en esa sociedad, que si la mujer no le hacen eso que la misma es sociedad rechazada. la puede Tomar como una paria?
5: Sin duda alguna. Muchas niñas eh, cuentan que cuando han sido mutiladas les han dicho su mamá, sus tías, sus abuelas les han dicho, si no, no te vas a poder casar, o sea, que hay una creencia oculta y perversa y tóxica en todo esto de efectivamente las mismas mujeres piensan que, que es un elemento purificador el estar mutilada el estar ablacionada. ¿Cuál
0: es su acción? O sea, ¿Qué es lo que es, ellos hacen estas para combatirlo? Les cuesta
5: mucho trabajo Bien. entenderlas desde nuestro mundo.
1: Carmen eh, Carmen, concretamente, ¿cuál es la organización a la que tú perteneces y cuáles son las acciones que se están llevando a cabo precisamente eh, para evitar o para subsanar, o evitar combatirlo. aquellas que están pequeñas y todavía no han sido mutiladas y para subsanar pues, la vida es, de las que ya han sido mutiladas. Eh, eh,
5: la, hay muchas ONGs ahora, mund, ahora mismo que trabajan en este tema. Pero eh, yo concretamente trabajo con World Vision, que tiene una campaña en terreno, es decir, en, en países donde, donde se practica la mutilación genital femenina, y eh, ahí ellos trabajan para prevenir. Pero luego hemos visto que nuestro entorno más inmediato, es decir, que, que esa, esa chica joven que viaja en el metro a nuestro lado, mmm, que viene de Mali o de Burkina Faso uh -huh. o de Senegal, pues eh, no nos imaginamos quizás que está mutilada, pero lo está, con ese doble dolor del que hablaba antes. Para ellas, para estas mujeres, eh, estamos creando una unidad quirúrgica Gratuita y permanente, junto con Sanitas. Uh -huh. Estamos trayendo al doctor Pierre Foldés, que es un médico de, bueno, de París, él tiene allí, es el inventor de la técnica de reconstrucción porque él ha descubierto que la, la ablación es reversible. Es decir, que hay una técnica de reconstrucción en la que se recupera pues, prácticamente el 95% de las funciones anatómicas funcionales, que es mucho, sí. y entre el 80 y el 85% de las funciones sensitivas, sensoriales. De manera que, que tras esta operación pues eh, se les devuelve a estas mujeres, todas dicen lo mismo, ahora me siento entera, ahora me siento entera. Se les devuelve la dignidad de, de, de poder disfrutar de sus cuerpos y de, de en fin. Eh, erróneamente eh, hay gente que confunde la la mm, circuncisión y la ablación. Uh -huh. Ojo, no tienen nada que ver en la circuncisión, que es un, un rito que practican varias religiones, también se corta un trocito de piel, se corta el prepucio, digamos. En la ablación, no. En la ablación lo que se cortan son el trítores, un, es un órgano eh, funcional y sensitivo. Es como si a un chico le cortaran una parte del glande.
1: Claro, claro. Carmen...
0: Yo diría sí. el glande
3: entero. Pascual,
0: pregunta. cuál
1: tiene una consulta también, alguien que integra nuestra mesa.
3: Sí, en realidad es que me estoy quedando perplejo, ¿no? pero no por lo que está usted diciendo, que es una realidad. Lo que pasa es que esa realidad yo creo que no se está luchando con la intensidad que debieran, sobre todo las personas, sobre todo el mundo occidental. El mundo occidental, porque el mundo eh, oriental o el mundo musulmán, ...la palabra trivial... ...que la usted ha utilizado un montón de veces... ...define exactamente que viene de tribus ...que viene de atraso y que viene... ...de no sé cuántas cosas sobre todo hacia la mujer... ...pero la pregunta en concreto... ...o digamos más que la pregunta... ...la reflexión... ...a mí me parece... ...de que... Eh, ...la parte más oriental... ...la parte árabe que es donde... ...la religión árabe que es donde más... ...se, se suscita este problema... ...el concepto mujer... Es concepto, a nivel social... Hablar con... de la Costa del Pacífico. Sí. Es concepto de segunda uh, clase, segunda categoría de persona.
1: Humano de segunda categoría.
3: No están ni mucho menos esa igualdad que tanto se pregona en, y que es una y, y que debiera de pregonarse todavía más. En Occidente, porque yo ahora mismo me quedo perplejo el pensar que una una persona, su propia familia, le recomiende... ...que le practiquen esta... ...esta gravísima... Eh, ...mutilación... ...pues para que se pueda casar... Porque, ...para que se pueda casar... ...¿por qué?... ...porque su marido a su vez... ...quien la quiere tener en pertenencia... ...y además quiere también disfrutar... ...de lo que es el sexo... ...de lo que es lo que es la vida... ...él solo... ...que no disfrute no se, su cónyuge... Se eso,
5: ...eso está un poco en el germen de todo esto... ...y evidentemente eso es lo que hay que cambiar... Y nuestro primer mundo occidental tiene que ayudar, pero no olvidemos que estamos hablando de un continente donde, aparte de este problema, hay mucha hambre. Entonces yo también entiendo que los recursos no son infinitos y que probablemente hay que empezar por traer agua a los poblados, eh, ayudarles a su supervivencia, a su manutención, y después empezar toda una labor de docencia, de información y de, en fin, educación, que, que de educación. habrá que ir paso a paso. Yo estoy de todas maneras contenta y positiva porque, porque veo que de año en año este tema va teniendo muchísimo más eco mediático. Uh -huh. e incluso en España, donde eh, tenemos un país donde no tenemos una enorme afluencia de inmigración de, de estas latitudes, como por ejemplo en Francia, que hay muy, muchos de estos países son francófonos y emigran fundamentalmente a Francia. Y, y aún así en España de año en año hay muchísima más sensibilidad. De manera que yo creo que estamos en el buen camino y que una vez que podamos eh, eh, proveerles de, de salud integral, pues esto llegará eh, posteriormente. También hay que decir que a nivel legislativo se está avanzando muchísimo. En Senegal una chica que era eh, que, que había sido mutilada es ahora diputada, es ahora congresista. Mm. De manera que también estas cosas van cambiando y yo creo que poco a poco eh, pues como parte de la salud integral en eh, irá viniendo la educación y la igualdad entre las mujeres y niñas y, y ellas mismas empezarán a ver que, que esto es un obstáculo en su desarrollo. Que esto es, lo, es, 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 es como prohibirles no ir a la escuela. Todas esas cosas están cambiando y ojalá que con la ayuda de todos pues, dile, continuemos cambiándolas. Dile, es verdad que es un problema que nos parece que está Carmen, muy lejano de si nosotros no. y lo está pero sin embargo podemos ayudar a otras mujeres que sí que están cerca de nosotros y que sufrieron esa, esa mutilación cuando solo eran niñas y solamente por, por haber nacido donde habían nacido. Carmen, eso... eh, te
1: hago una consulta. Con respecto a la, los organismos de derechos humanos, sabes que eh, decías de una campaña que se está realizando y que está vigente en estos momentos. ¿Quiénes son las organizaciones que la están llevando adelante? ¿Cómo puede hacer la gente que está escuchando? Y no solamente tomar conciencia, sensibilizarse, sino apoyar esta campaña, eh, que, que se está promoviendo, porque definitivamente acá hablamos, de una vejación total a los derechos humanos y que van por encima de todo derecho positivo de, de cualquier país que, que integra, ¿no? Eh, ¿Quiénes están participando de la campaña?
5: Hay muchísimas organizaciones que están participando, la nuestra es una de ellas, World Vision, pero yo a quien quiera colaborar le aconsejaría un camino muy sencillo, que se metan en Internet, que busquen Stop Ablación y en Stop Ablación encontrarán cantidad de maneras de colaborar. Cantidad de maneras de colaborar. Nosotros tenemos un crowdfunding, pero de todas maneras, eh, metiéndose en stopablacionworldvision.es, ahí van a encontrar además muchísima información al respecto, eh, eh, cómo es esta práctica, cuáles son sus consecuencias... ¿Cómo está el tema legal en el que se está avanzando? Pero como digo, en Egipto estaba, estaba ilegalizada la práctica de des, desde 2008 y hace una semana se ha muerto una niña de 12 años. ¿Y saben quién estaba en esa, en esa intervención?
1: Bueno. Pues
5: ¿Qué han sido arrestados? Su padre, un tío y un médico jubilado, de manera que también hay un negocio en torno a esto y, y al final es verdad que las madres eh, muchas veces lo potencian entre las niñas pero hay un negocio masculino también detrás o sea
1: Totalmente. Está...
0: debe de ser o debe de ser, sí, debe de ser. Sí, complejo, lo prohibido lo prohibido lo lo prohibido adquiere más con valor.
1: programas como
0: Perdona, Carmen.
1: Aquí te agrega algo, Marcelino.
0: Sí. Lo prohibido siempre genera ese tipo de situaciones. Se vuelve mercado. Eh, Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí. Decirte que este programa está a tu disposición Muchas para cuando ti, tú consideres, cuando tengas Agradezco algo muchísimo
5: porque cada que año aportar. Que después del 6 de febrero la gente se olvida hasta el próximo 5 de febrero del año que viene y volverán a preparar un reportaje para el 6 de febrero.
0: ¿Tienes Entonces, todo el año con nosotros para mantenernos 64, al
5: día? Este año 65, porque es bisiesto, los otros 364 días del año, no nos volvemos a acordar ya de este
0: año. No tiempo. te preocupes, Carmen.
5: Insisto, hay mucho que hacer en terreno, pero también podemos revertir la ablación Cerca de nosotros... ...vamos a... ...vamos Nos a organizar un, un
0: programa... ...con... ...si con... y,
5: ...y su colaboración... ...ellos aportan... ...todo el bloque quirúrgico sanitario... Te escucha porque... un momento... Es. ...Carmen... Sí, Carmen eh, vamos que... vamos a
0: organizar un programa... vamos a organizar
1: un programa... ¿sí?
0: ...vamos a traer a sí. gente... ...a mujeres sí. eh, africanas... Muchísimas ...aquí al estudio... Gracias. ...te vamos a llamar sí. también... ...y vamos a... Y, ...y cada vez que tú precises de nosotros... Estamos a tu disposición, porque eh, apoyamos tu... tu, tu... a todos y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Adiós, eh, adiós. Muchísimas gracias y seguimos eh, atentos a, a esta campaña. Ahí estuvimos conversando con Carmen Domínguez. Esa es la directora del proyecto que se llama Stop Ablación Y, eh, bueno, es, es muy importante.
0: y seguimos aquí en Gaceta Radio después de esta, pues, eh, noticia, vamos, no noticia, sino no. comentarios es, es que sobre una, el día de, que es el 16 de febrero, no parece ser, eh, dos días después del día de los enamorados. Y, y pues eh, quedamos con la sensación del corazón encogido ante la impotencia de poder hacer algo y, y, y luchar contra una costumbre que rige ya en esos lugares Miles, podríamos decir, de años
1: Totalmente, y como mujer me siento Tremendamente sensibilizada Por, eh, por esta situación Me duele eh, a mí,
0: nada más de pensarlo
1: Imagínese, <risas> eh, entonces Bueno, eh, insistirles Pueden entrar o buscar Stop hablación En cualquier parte del mundo Y conocer, concienciarse Mirar, porque los derechos humanos Se están violentando En todas partes del mundo Y necesitamos visibilizar Estas situaciones desde, por ejemplo, la comisión gestora de la plataforma Alianza ODS nos hemos sumado también a la que pertenezco, nos hemos sumado también a esta campaña, efectivamente.
0: Bueno, en esta ocasión voy a hacer un paréntesis. Este, un paréntesis. Hay una propuesta de quien quiera limones. Sí, señor. Puede llamar al teléfono, tomen nota, porque es servicio a domicilio. Al 643-279692. Por teléfono o por WhatsApp. Quien quiera limones, repito, y es servicio a domicilio, pueden llamar.
1: ¿Me puede
0: el número, por favor? El 643-279692. Y pueden hacerlo por teléfono o por WhatsApp. ¿Servicio a domicilio? ¿Limones de dónde? ¿De Murcia? ¿Limones murcianos? Bullerías. A ver, don... me han dicho los catalanes que la guitarra es catalana y que el flamenco es catalán. Y usted me trae bullerías, bulerías o cosas de bullas o
3: cosas de... ¿De dónde? No leí bien. Bullerías, bulla. Pues no, además tengo que ya me viene al pelo, como dirían los políticos en este caso, me alegro que me hagas esa pregunta, porque decir Bullas, Bullas que es un precioso pueblo al noroeste de la comunidad murciana, la gente lo asimila como de bullicio, de bulla El copón de bulla uh -huh. Que lo acabas de decir bulla.
1: No haga bulla, en Argentina No, de de, bulla. Comas, no haga bulla, Eso, no, no de... haga bulla, no haga ruido
3: Pues no lo,
0: no. no, no, de todas maneras, no. perdóneme usted Don sí. Pascual, pero yo Fernández cuando llegué, Espín Cuando llegué aquí a este, programa, a este mundo sí. Encontrarme pueblos como la Torre de Cotillas Encontrarme pueblos como el infierno Encontrarme pueblos como Alcantarilla, Alcantarilla. Eh, Perdóneme, es que hay nombres y nombres, eh.
1: Claro.
4: Eh, no. Y
0: hay un pueblo que se llama Mojón en Murcia. Sí, sí. Claro. Y mojón en Andalucía es un pedazo de mierda. No, pero es que, <risa> perdona,
3: es que, Marcelino, ¿Eh? yo que tengo raíces en Andalucía, perdona que te, que te haga una rectificación, sobre todo en la pronunciación. A ver, mojón que ah, es muy bien, muy
0: bien. un
1: mojón. Ah, el mojón. Pero es que. ¡Un pero mojón! Pero es J, aunque cambiar. se lea
0: cada J
2: ahumada. ¿Eh? Pero yo le
3: he querido dar la... el
0: railete que le daría los andúmenes. El, el mojón. Y... O sea que hay un pueblo que se llama mojón. El mojón.
2: Y cuando te dicen, te vas a comer un
3: mojón. Te vas, exactamente. <risa> 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 Por ahí van los tiros, porque la realidad ya lo ha dicho un pastelino. Pues precisamente hablando de, de railetes. De frases altisonantes. Tú eres de bullas entonces. Sí, yo soy de bullas.
1: bullas. No de bullas.
3: Además que, además de que soy una persona bulliciosa. Muy bien. Pues yo soy de bullas. Y repito, un maravilloso pueblo al noroeste de la comunidad a la que eh, eh, no tengo ningún acuerdo ni con el ayuntamiento, ni con ni el concejal de cultura, con ninguno. Pero sí tengo un compromiso con mi pueblo. Precioso. Recomiendo que vayan ustedes, todos aquellos que nos oigan, y aquí los presentes, en este caso, como dirían los muy modernos, los presentes y las presentas, uh -huh. eh, que vayan a, al pueblo de Bullas a pasar un ratillo agradable, sobre todo porque está más cerca del cielo que Murcia.
0: Hace más frío. Pero buen vino. qué
3: está más cerca del cielo que de Murcia?
0: Hace más frío y tiene buen vino. Se puede uno calentar tranquilamente. Exactamente, tiene allí. Además lo... ha adquirido un nivel el vino de Bullas que, que nadie se esperaba. O sea, está armando Bullas, ¿no?
2: Está armando Bullas el vino de Bullas.
0: Se ha invertido dinero, se ha invertido en estudios, sí. se ha invertido en, uh -huh. en, 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 trabajar, eh, crear uh -huh. una marca y una dimensión de origen y, y ahí está, eh, dando la. la, la Ahí están, hay, hay un nariz de oro de Bullas, eh, Francisco Martínez
3: creo que se llama. hay, o... ahí, sí, hay allí sí, un nariz de oro, sí. Además, tengo que decirte como te voy a rectificar yo a ti, que eres un doctor en la palabra, mm -hmm. pero tengo que decirte de que no es que eh, Bullas ahora se ha descub... Bullas ahora está empezando a crear el vino Bullas siempre ha tenido vino, buenísimo vino, porque la materia prima, que todo se sustenta ahí en la materia prima. En la clase en concreto, la clase Dubra Monastrel es, es de las mejores eh, materias primas para hacer un vino de calidad. Lo que pasa es que ahora, sí, has puntualizado de que hay enólogos, que hay químicos, que han conseguido. Yo creo que más que enólogos y químicos, lo que, lo, que, lo que se ha conseguido es encauzar por la vía del marketing uh -huh. un producto que no se conocía.
0: Efectivamente, luego, aparte. Yo tenía entendido que, que tanto Bullas como, que es, el, que es que pertenece, esa denominación pertenece también a Ricote,
3: está incluida, ¿no? No, no, al revés, perdona. No, 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 perdona, no, no, perdona no. al revés, dale la vuelta. Al revés, el no. Valle de Ricote, todo Ricote, está incluido la denominación, denominación de, de origen Bullas, de Bullas. Pues, exacto, correcto. Estamos
0: bueno, y la de, de Jumilla y la de Yecla son denominaciones también. Sí, son, y todos, son... la gran fortuna de estos lugares de secano, es que la uva produce mucha azúcar y, por tanto, produce alcohol, y ha sido utilizado muchos años como complemento de vinos de La Rioja y de Ribera uh -huh. para subirles el nivel de alcoholemia a los vinos que ellos preparaban. Mira tú. Siguen, siguen utilizándose. ¿eh? Se llevan cisternas porque el alcohol que se produce... Tú realmente un chato de vino de bulla, como él dice... Un chato, chato, bueno. 40 grados oh. los lleva puesto ¿eh? A la sombra. <risa> tú eres un chato bueno. de vino y te levantas cantando. Claro, eh, se si te
1: ponen los colores en la cara. Eh, a, eh, a, a
3: sin necesidad eh, de colorete. El,
2: el azúcar va en función del agua que tiene el, digamos, el gajo de uva. ¿Eh? Cuanto más agua tiene, menos, menos azúcar claro, tiene. Y a, y como consecuencia, menos alcohol produce, que es lo que produce el alcohol es el azúcar. Con lo cual, que pasa con la aceituna y pasa con todo. Cuanto más agua tiene, menos esencia Entonces, o menos... En la
0: Rioja llueve, en, en, en la Ribera del Duero llueve, hay humedad. Claro. No, y, la, eh, y la uva. Aquí están en la piedra. Baja de calidad.
3: Están en piedra. No, o sea, no están solamente. No la cepa, están en la piedra. Exacto. Además de que prácticamente toda la cosecha de bullas, eh, arrancan cepas viejas en las tres cepas, molas las tres viejas ahora se han implantado otro tipo de, de cepas como es la arien, como es la... Eh... Sa Sara, ah, eh, ¿cómo se llama? Sí, hay, hay, la Verdejo también la utilizan en, para hacer los vinos blancos sobre todo la, otros, las dos cooperativas que hay ahí Ay, se me ha ido el nombre, bueno, el caso es que
0: eh, si sí, Flavia se ha gastado mucho vino Jumillano y, y de bullas ...para aumentar el alcohol... ...de los tintos del norte de España.
2: Uh -huh. Y se ha vendido mucho aceite... ...a otros países mediterráneos... ...para que ellos lo vendan como propio. Versus Italia. Lo correcto.
1: Claro. Se Italia la está me... vendiendo Eso aceite español...
0: Por... ...en Estados Unidos con su marca italiana.
1: Me venía también por, eh, a la cabeza... Lo, la, de, ...la idea esta... ...de, de que también... Eh, ...en muchas almanzaras... ...aquí eh, en Murcia cuando no te da la cantidad de, de, de kilos para sacar tu aceite propio muchas veces te dan aceites eh, por ejemplo que el que se hace en fondo común y para aumentar esa producción muchas veces vienen aceites de otros lugares y te dan aceite como murciano propio y viene de Jaén no, o de donde no, sea
3: no. yo te voy a decirte de que ¿Sí? yo soy ¿Es así o no? un pequeño productor es, es, es parecido
1: es parecido.
3: Parecido. No te eh, alejes y hablas. Tengo que, tengo que decirte... De Acláreme,
1: quizá que está.
3: Quizá, quizá, y, quizá y sabe quizá. mucho. <risa> ahora, ahora, te lo, ahora te lo aclaro. Incluso no se nos vaya a olvidar hablar de esta joya del habla murciana. Sí, porque, señor. Eh, pero es un libro
0: que está escrito en Panocho
3: o está escrito... Pero, pero, o... pero tiene... el, el título, que pone en el título? A ver.
6: En realidad es...
3: Tal y como lo escuché, sí, el sí, título como El subtítulo tal y como lo escuché Bullerías es porque de alguna manera tenía que centrarlo En un sitio, uh -huh. y lo centré en bullas Pero recogiendo todo el habla Del noroeste de la comunidad bullseana. Correcto, le hablan con palabras muy diferentes
2: a No, la no, policía. le he echado un vistazo y la, ver, y la verdad es que ¿Vos, vos Merece ven? la pena, ¿eh? Merece la pena porque Me ha, me ha recordado a mi abuelo claro. y, me ha, y me ha recordado a todos Mis pasado
0: Es un record, es un ¿Es un libro dedicado a recuperar palabras o, o es una narración? Si te, si te un parece, cuento.
3: te voy a leer <SSSSSSSSR> a ver. la introducción... ...que te va a abrir muchas ventanas a, <SSSSSSR> el honor. a, a la comprensión. Vamos a ello. El objetivo del presente compendio de frases bullenses... ...o de la parte del noreste murciano... ...en modo alguno es sustituir la correcta... ...la psicología bullense-murciano-castellana. Ni menospreciar la cultura de un pueblo, y mucho menos... Abolir la profundidad lexical del sistema, pero sí rescatar de entre los pliegues de la memoria a un conjunto de frases olvidadas y adjetivos autóctonos en desuso. Asimismo, el propósito de Sado sería el poder acercar al presente metáforas tañejas, arcaísmos locales y voces próximas a la desaparición por la falsa, por la falsa creencia de que algunas de sus definiciones son simples. ...vulgaridades de la palabra... ...puro barbarismo... ...cuando en realidad... ...son tesoros de la propia historia... ...víctimas de inusora, del inusorable avance novista ...e intrusismos lingüísticos... ...cuando una ancestral definición... ...se oculta en el cajón de los perjuicios... ...por la falsa creencia... ...de que su formación ...no es armoniosa... ...o que su pronunciación no es correcta... ...la realidad puede ser la contraria... ...ya que se está privando a los demás... ...a los contemporáneos... ...de un trocito de su propia historia. Uh -huh. Fíjate lo curioso, Pascual... ...que en Valencia capital...
0: ...no se hablaba valenciano... ...era de pueblerino... ...era de pueblerino... Sí. ...sabes... ...y... ...ahora... ...como él bien dice... ...cuando tenían precisamente que... que ...darle valor se incorpora otra vez
2: darle, darle diferenciación antes pues era de era, vulgaridades claro. era, era el tema es que, de... como bien dice él ninguna palabra es vulgar, son un tesoro Totalmente. y eso está claro yo cuando veo a ciertos periodistas o a ciertos programas de televisión que salen en el Youtube riéndose de cómo hablamos los murcianos lo primero que le preguntaría es de dónde son ellos y de dónde son sus padres.
0: Pero me puedes decir si un gallego habla correctamente el castellano. Mira, iba yo por Salamanca y paré a un señor que llevaba boina, callao y fajín. Y uh -huh. le pregunté... Y a Pargata. Y a Pargata. Y le pregunté. Sí, sí, y sí. me dijo, ¿en la bifurcación que se va a encontrar usted de enfrente? Wow. Toma, ahí y tiene. la Dije, este, que usted
1: este, se va a encontrar. Este ha estudiado, ¿no?
0: ¿Te, te, ¿Tienda, tienda usted hacia la derecha. Sí. sí. <risa> y, y dices tú, mira. Mira tú. Aquí te dicen, en el pico esquina de enfrente. Sí. Ay,
1: ay, mira claro, para la bueno, derecha.
0: Toma Pero, para un lado. Eh, Dije, ¿y dónde estudia este hombre? Ahora, vete a Galicia. Vete sí. a Asturias. Vete a Cádiz. Pero
2: bueno, pero pero todo que tiene cada su, uno
0: tiene su tesoro. Su, su,
1: su, su tesoro Voy a contar algo que, que nos sucedía a los eh, comunicadores, fundamentalmente a los locutores nacionales en Argentina. Se buscaba eh, durante mucho tiempo eh, y se pensaba o se decía que la forma de hablar correcta era la forma de, porque inclusive había manuales de usos y costumbres y de estilo para transmitir. Entonces, nos decían que solamente los que hablaban como porteños eran los que hablaban correctamente. Entonces, no se aceptaba en una radio de Tucumán que un locutón se sentara y hablara como tucumano, que alguien en la radio de Córdoba se sentara y les hablara como cordobés. Entonces, vos escuchabas... Una radio. Corrías en el dial y te encontrabas con que todos los locutores hablaban de la misma manera. Y no sabías si la radio esta te estaba hablando de Córdoba, de Salta, de Tucumán, de ninguna de las provincias. Luego avanzamos un poquitito, abrimos la cabeza y dijimos, pero ¿qué es esto? Cada locutor o cada persona, cada ser humano habla como producto del reflejo de su tierra, de lo que mamó, de papá, mamá. No tiene que ver con el hecho de si es más culto o menos culto, si es más divertido o menos divertido. Tiene que ver con la identidad, con lo que dice que sos de ese lugar. ¿sí? Así se que llama está muy bueno.
0: Humanidad. Totalmente. Sí. Ahora, se aceptaron
1: los que se llaman como regionalismos. Los programas que
0: había entonces. Uh -huh. Es que la historia de la radio en España. Que definido, okay. La historia uh -huh. de la radio en España sí, señor. pasa por varios, varios eh, momentos y el crucial. ...y el más emotivo y recordará don Pascual... ...cuando los programas de radio eran emitidos por las mañanas... ...desde las emisoras locales... Mm. ...en las que se entrevistaba a Juanita... ...que estaba comprando en el mercado... ...se sabían los precios en las plazas de, de Abastos... Eh, ...lo que pasaba en la calle... ...y esa radio... Eh, ...gracias a un Luis del Olmo... ...y gracias a un José María García... Y ...fueron eliminadas porque ellos querían la mañana entera... Y eran de un coste muy elevado. Entonces, a cambio del coste, eh, eliminaron todas las emisoras y a toda esta gran gente que trabajaba las mañanas de, las, de los locales. La radio que nosotros hacemos, esa era la radio que se hacía por las claro. mañanas en, 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 en Murcia. Uh -huh. Y resulta que se perdió todo, conexiones con Nacional cada 15 minutos, que era un teletipo Boletín. Un boletín, se boletín. le las cuatro o cinco noticias importantes y otra vez con Luis de Olmo y otra vez con... Es decir, Madre que mía. estas grandes eh, firmas...
1: Las grandes cadenas de, de noticias. Porque el, de el, radio, el programa sí, ya
0: era de Luis de decía uh -huh. Él cargaba con toda la publicidad y con todo lo que él llevaba claro. y se iba de emisora o se vendía a otra emisora. Uh -huh. Y uh -huh. entonces, claro, esas emisoras se habían obligado a, a, a quitarse lo que luego ha vuelto a ser otra vez importante. Es decir, uh -huh. a mí me importa lo que pasa en Madrid, correcto. Me importa lo que pasa en España, cierto, pero lo que pasa en mi localidad.
5: Pero es que es muy gracioso. Sabes
1: qué es lo que está pasando en la Puerta del Sol y no sabes lo que está pasando en la esquina de tu casa. Hay un incendio, un choque, y estás encerrado entre las cuatro paredes y no sabes nada. A mí me llamó poderosamente la atención cuando yo pisé suelo español y de repente empecé a dejar currículum. A ver si empezaba a trabajar en, en, en los medios de comunicación acá, ¿no? Y me decían, lamento decirte que se han cerrado muchas cadenas de radio, porque en realidad eh, no nos hace falta tener periodistas locales. Comentario de pie de calle local. No les hace falta y les han hecho les han metido en la cabeza que ese periodista que estaba en, por ejemplo, en, en, en el estudio principal, acá, en una cadena, cobrando como un trabajador digno y demás. Era innecesario y había que recortar esos gastos total con la emisión de Madrid, era suficiente. Entonces no teníamos que nosotros solventar a eso. Después se quejan porque no tienen información como corresponde. Entonces, cuál es el, cuál es el punto, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de decir nos quejemos por nos quejemos, sino que empecemos a ver que eso también fue un plan, ir sacando las radios estamos, y las emisiones locales.
3: Estamos ello. bullerías. Pero bullería. No, es que quería además porque ha hecho una una propia denuncia de, de su tierra. Eh, de... Pa, pa
2: cual, perdona un momento, ¿cómo sería ahí en ese libro uh, boletín? ¿Sería boletín?
3: No, no, no. ¿Cómo no? sería? Si es que boletín. Sí. Por depende, porque boletín no tiene tampoco... Pues un boletín. Bule, por, por bulería. <risa>
2: sí, es por que bulería. No, es que no se trata ahora mismo
3: de modificar, sino atascar a los cuellos en la calle, tal y como lo escuché. La Entonces, hay gente que dice boletín, eh. Mira, eh, para Fablia según Borges, y después vamos a pasar a los detalles ya en sí. Ay,
1: nada más que Borges, no
3: me he elegido cualquiera, ¿no? Sí, según Borges, eh, la lengua o sangre de la lengua es la sangre de espíritu es el carácter que mejor define al ser humano. Por tanto, si nos, sumiege, si nos sumergiésemos en la estela sentimental proclamada por el general escritor, escritor y nos afectara al vocabulario más coloquial, Profundo y antiguo del noroeste de la provincia, de la región de Murcia, así como su, a sus metáforas y coletillas semánticas que fluían antaño y que siguen fluyendo hoy, pero con vergüenza. Mm. En cualquier conversación bullense veríamos la personalidad de su gente proyectada, veríamos reflejado su sentido de humor, nunca burla, ¿eh? Así como la forma de manejarse en los quehaceres cotidianos. Y dicho eso, vamos a hacer tres o cuatro palabrillas para ir un poco ah, de acertijo. Ilustrante. No solamente para locales, sino ya que tenemos un, un elenco internacional, pues también para los, los foráneos, de más para allá de los Pirineos o más para allá del Charco. Uh -huh. eh, es una frase que maneja mucho eh, Valentín. ¡Acho! Mar Marcelino? Es, ¿quién, quién es Marcelino. Vale. Perdón, Marcelino perdón, Marcelino es que yo, con el ¿cuál? día de San
2: Valentín es que estamos ya cerca
3: Cuando del 14
0: hacho, lo conté el otro día te, como chiste pero tengo, yo
3: no uso hacho tengo tengo, estoy tan enamorado que me ha salido ya el, eh, el San Valentín el,
0: por, el por Valentín. los poros
3: de mi cuerpo
4: los claro. adviertos
0: que dicen la Valentín, perdona, San Valentín cae en, en miércoles de ceniza no se puede comer carne
3: <risa> pues comeremos pues bacalao no te preocupes María. peor peor todavía dice una frase muy del noroeste pues no parece que es que no parece que es que vaya a llover ¿eh? <risa> hay otra que dice no te matiques
2: no te me achiques que me cago en la mano no te matiques no te calientes
3: que no <risa> hay otra que dice no más
2: no es mentir que sigas por ahí que vas mal ¿eh? <risa> no es mentir que sigas
0: hablando yo te digo
1: yo le digo Marcilino no sé si a vos te pasa nos miramos y ahora una, a ya, lado, ahora,
3: ahora una ya ahora una ya estoy diciendo. Yo, yo te respondo en murciano ahora ya de de, esca, de escala superior ya de escala
2: superior bueno bueno esto de, es ya es, el C1 o C2 del inglés ya este ¿eh?
3: se ha <risa> se la <risa> han
2: se la ha pegado ¿no? ¿Se la ha pegado? No, 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 no. no, no. no.
3: A ver. Voy a repetir. Se a ha tropezado
0: y se ha caído. Dígalo despacito,
1: por favor. Así, a ver si se ha traducto. tropezado y se ha caído. <risas> Hay que darle
3: el deje y la esencia murciana se lo ha del diñó, pueblo. Se, lo ha, se, se sí. ha hecho un ñacli y se la ha indiñado. Se ha hecho una rozadura y se la ha infectado. Ah. Ah. Pero es que indiñado también es pegársela, eh, es caerse. No. Y si abrimos, ya una hostia <risa> Y si lo abrimos por aquí, por la mitad o cualquiera de ellos, por ejemplo Estos son pamplinas sí. Son tonterías Ajá. Son tonterías, son cosas que no tienen importancia Vamos claro,
1: claro, pues.
3: Oye pues tiene buen pandero.
1: Ah, bueno, 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 bueno. En Argentina bueno. se diría, esas son macanas, por ejemplo.
0: Te voy a denunciar Pero bueno, por
1: lo, 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 metemos, lo, lo incluimos no en... No
0: podemos, eso no, porque nos denuncia por machismo. No no, 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 pero
1: digo, lo incluimos en la charla porque inclusive con su manito está está pidiendo pista porque dice, eso lo entiendo, y demás. Al maestro Pedro Antonio Garrigós, bienvenido al estudio bueno, bien. de Casita Radio, bien, bien placer.
3: Hallado,
1: hallado, a Tajico Parejo
2: ahí está Eso, y, sin florear, es? y sin florear y sin
1: florear traduca che qué es esto bueno bueno eh, bueno atajito parejo qué es
2: pues uno vamos, a uno vamos todos, todos a la par. todos a la par te contaría el chiste de la monja pero es que <risa> no, 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 estamos no, en el horario no, escolar
1: estamos en el horario escolar, escolar a, a, a la
2: par a la par
1: a la par vale dice
2: que el parto a la burra que parto a la burra sí,
7: es tiene el parto a la burra que se ha echado a la burra Uh -huh. que, ¿Cómo es maestro? ¿Qué dice? Dice, esa ha es Pacto El parto sí. Vale.
2: Es largo, es largo Pacto es, es. es largo. Oye, la pasó por tubo. Sí, por tubo. Por el
3: tubo.
1: Por el tubo.
3: No quiero pensar. No, tampoco. Aquí hay varias deviaciones. La ha pas pasado por la molaera. Por la molaera. Bueno.
0: Sí. No quiero pensar.
3: La ha pasado por la piedra.
0: No quiero pensar.
3: ¿Qué hace ahí, pammarotti
2: Eso, Pammao. <risa> Está
3: Pammao. Está empajotao. <risa> Ay, madre. ¿Tienes alguna poesía ahí? No, aquí lo que hay es una. Uh, no, esto, esto es un libro solamente de estos de Mott y de, de Frases un tanto. Aquí lo que hay claro, es una. Pero una... tu poesía no escribes. No. Yo, lo mío es la literatura, la historia, e incluso me he atrevido con cierta, alguna obra de teatro y algún, pero, tengo una buena opuesta, pero yo no sé. Es que quería, no sé si voy a dar con él, uh -huh. las miles de definiciones que tendría el sexo femenino o el sexo masculino a nivel murciano. sí. No sé si daremos. Si ponemos música, mientras lo busco. No, voy a hablar con. No,
0: no, es que justamente,
1: justamente con alguien que, te, que, que sabe de, la, de, de música bueno, muchísimo. Le doy
0: la bienvenida, maestro. Le doy la bienvenida. Un placer tenerlo con nosotros. Tengo que decir que, aparte de ser una persona con un gran corazón, es un hombre puesto siempre a disposición de quien lo requiere y siempre está en la primera línea de lo que es el camino de la cultura en Murcia y apoyando a escritores, a poetas, apoyando a todo aquel que requiere de su, si, su sonido, de su guitarra y, y de su sana intención y de su gran corazón. Para mí mis respetos como persona primero y como músico desde luego total y absoluta y un honor tenerlo aquí con, con nosotros.
7: Pues muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí con vosotros y a vuestra disposición en todo momento, claro.
0: Pues eh, creo que Flavia venía o me decía que había un compromiso moral de, de, de hacer uso de su arte a través de esos dedos y unas cuerdas.
1: Sí, 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 la tiene, la ha traído, ha venido acompañado por esa, porque no lo... ¿Cómo es el tema? ¿Ella no, no te deja o, o vos no la dejas, maestro? A la guitarra me refiero. ¿Cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es la relación del músico con su instrumento?
7: Pues en estos momentos es un complemento. Jubilado es mi hobby. Hice guitarra, clásica, hice piano, entre otras cosas. Y me he dedicado en mi consulta de psicología, eh, gran parte de mi vida, pero una vez jubilado he retomado ¿no? lo que estudié también, que fue la guitarra. Entonces ahora es donde realmente me refugio. ¿no? Sí.
1: Es, es, tu, es, tu, es tu gran compañera y te vemos siempre acompañando... Eh, a, a, a muchos, tanto sí. a, a cantantes como a concertistas de Castañuela, como Luis María Dolores, sí. eh, acompañando también a algún recitador por ahí eh, y además. Eh, es importante el apoyo al, a la cultura, porque hay mucha gente que se jubila y dice, yo aquí nada, me dedico a hacer otra cosa. Pero lo tuyo es un compromiso con, con la cultura y con aquellos que, que inclusive que están iniciando.
7: Sí, desde siempre. Desde siempre mi apoyo a la cultura eh, ha sido primordial. Eh, en otros tiempos, desde los años 70, eh, y después, posteriormente, creé la Escuela de Música de las Torres de Gotilla y la Banda Municipal de las Torres de Gotilla, entre otras cosas. Y bueno, y siempre pues, apoyando a la cultura dentro de mi ámbito ¿no? de, de las torres de cotillas y ahí me desenvolvía también con el grupo de teatro Tejuba, muy importante en la provincia de Murcia y fuera de ella
4: sí.
7: y ahí también pues también la acompañaba a los rasodas y también actuaba ¿no? en los teatros de, de las obras que, que este grupo de teatro hacía y bueno pues siempre ha sido como un apoyo, como el estar, ¿no? el estar, aunque no fuera sí. ¿no? no, fuera mi trabajo prim primero, pero sí, siempre me ha gustado estar rodeado de la cultura.
1: Maestro, eh, el tema de, de practicar o de amar la, la cultura a través del arte, por ejemplo, uh -huh. de la ejecución de un instrumento, eh, muchas veces dice alguien pero pero a la vez es, es, es un poco psicólogo un poco esto un poco aquello cómo, cómo, cómo se hace eh, es una persona que toca todo o de repente es alguien que se permite ser todo lo que puede ser
7: la vida es muy sabia te va poniendo las cosas como conforme las vas necesitando no pensaba hacer guitarra clásica no pensaba estudiar piano pero tengo dos hijos y cuando el mayor estuvo yendo al conservatorio Aproveché, yo ya a mis treinta y tantos años, aproveché para hacer piano. Y después mi hijo menor, que se llevan diez años, también entró en el conservatorio y yo aproveché su estancia, que tenía que llevarlo dos veces por semana al conservatorio, entonces aproveché su tiempo para yo hacer guitarra clásica. Entonces ya después, a partir claro. de ahí... ¿Estamos pues, hablando cuando, con
0: cuántos años?
7: Treinta pues, y... Treinta y cinco años, treinta y seis
0: ¡Qué barbaridad! Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y entonces ahora mismo es su pasión.
7: Y ahora mismo es mi hobby. Es ¿Tu, tu mi, hobby? Sí, sí, pasión, sí, mi hobby, digamos.
0: Tuve el otro, el otro día el placer de coincidir, aunque breve, instantes, en un sí. bonito acto uh -huh. para la paz, sí. organizado por Isabel Miralles, y la verdad es que es muy agradable cuando coincides con gente que, que aporta, siempre, sí. que aporta. ¿eh? Mm. Y eso... Es, es muy val, muy de, de, de valorar sí. porque hay muchas formas de vivir en este mundo y una es vivir haciendo cada uno su función sí. y otra es, eh, en este caso pues sí. tener un don como el que tiene él
7: Pues hablando de aportar, amigo Marcelino en tu en tu eh, momento que tuviste eh, verdaderamente eh, me quedé admirado de escucharte porque tus palabras fueron muy sabias. Muchas gracias. Muy sabias, fueron maravillosas y realmente eh, no, el cambio que he visto en ti eh, ha sido de un crecimiento muy grande. Muchas muy gracias.
0: Muchas sí. gracias. Es de agradecer. Eh, bueno, eh, así.
1: Le lo invito al maestro, porque no sé si acá Pascual ya tiene. Nos algo queda a don Pascual
3: y a mí 15 minutos. Bueno, Perfecto. ya habíamos quedado en la definición, lo que pasa es que estamos en un capítulo magno de... de, de alternativo,
0: esto es lo que tiene este programa, que vamos alternando. Entonces vamos, sí,
3: vamos, eh, aquí esto va a sonar un poquillo a... No a si sí es el lenguaje de la calle. Oh, yeah. Es el lenguaje de la calle, lo que pasa es que nos suena... Bueno, hoy día no nos podemos extrañar en tanto y cuanto eh, a, a las jovenzuelas, precisamente... Es a quien más se le oye eh, esas chavacanerías, pero como en un lenguaje coloquial, ¿eh? Quien no oye por ahí. ¡Ah, me toca mirar, la, la, la", fin, cosas así. Uh -huh. Bueno, pues en esta misma definición, en este mismo lenguaje, en esta misma enciclopedia, que por cierto tengo que decir que los derechos, os digo, pues si alguno quiere adquirirlo, no, me gustaría tener ejemplares, que no tengo ejemplares. Eh, es, doné todos los derechos a la asociación de la lucha contra el cáncer. No, un detalle muy grande. Con lo cual, nos han vendido como rosquillas, nos han vendido como rosquillas por aquí, pero están donados todos los derechos a luchar contra el cáncer. Y, y digo que aparte de los arcaísmos, de esas frases por ahí que suenan a, 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 a algunos, a historia a otros, pues está lo que es la propia definición de los eh, genitales masculinos y femeninos. Siempre que sea con recato,
1: nos vamos nos vamos a meter en un tema un poquito. No, nada,
3: sí suena muy bien. No, pues Además, sí.
1: le vamos a dar el matiz para
3: que suene mejor estamos, todavía.
1: Estamos, estamos
0: preparados. No, Pascual está muy lanzado hoy. Está
3: lanzado ir. hoy, ¿no? Sí, no, sí. Lo sí, que sí, pasa sí, es que sí, sí. quería dejar un, un tonillo agradable.
0: Eh, sí, de simpatía.
3: Bueno, pues mira, eh, en nuestro ámbito local, o mejor murciano, yo creo que en todos los pueblos de la, de la comunidad. ...hay un lenguaje muy nuestro... ...y una forma de... de catalogar o de llamar... ...a los genitales masculinos... ...vamos a empezar con los masculinos... ...y después pasaremos a los masculinos... ...perdón, a los femeninos... ...digo yo... ...se llaman... ...o se llaman, dicen... ...aparato, cimbel, gurullo... ...cuca, polla, capullo... ...badajo, chora, ciruelo... ...miembro, herramienta, minga, mango, mandao... ...mazacote... Mindolo, minina, nabo, pepino, picha, pilila, pene, pija, pájaro, perindola, solomillo y zambomba. Ya, nada más. <risa> Estos son... Sinónimos. Sinónimos, eh. Sinónimos. No, sinónimos.
0: Por el momento
1: sentí que me había metido de cabeza así en una pileta llena de verduras, manzanas. Más o menos. sea, la verdulería. Me fui a la de la verdulería. Y ahora. Tú
0: tienes buena mente.
1: Para que no
3: se Una mente sana. Sí, y ahora para que no se nos mosque el mundo femenino. Vamos a ello. Puesto que le vamos a dar igualdad, vamos a definir en ese lenguaje coloquial muy usual en el pueblo, no en el ilustrado, pero digamos en el antiguo, en el verdadero Genital femenino, chicos, tapones a los oídos, almeja, aparato, bacalá, chiche, chichi, chocho, chucho, chumino, conejo, cutilla, coño, figa, flor fornel. Guija, Hongarín Mejillón, Minino, Palmito, Perejil, Roal, Ratón Seta, El Tonto, Bulba, Pilón, Gozaera, Rendija y Pepitilla.
0: Y me pierdo. Pe ya, pe pero sí todas valen todas valen y todas todas valen, <risa> todas valen. Y, además,
1: y además bueno en cada en cada país eh, podríamos decir que hay muchas que,
0: palabras similares sí, que hay, hay algunas hay, hay
1: mucha, pero hay muchas 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 similares sí, sí, claro, sí, porque porque se las llevaron los que fueron en los barcos se las llevaron para allá claro entonces eh, yo había algunas que ya porque estas palabras es como que inclusive eh, entrar, estamos hablando
0: del castellano antiguo
1: claro sí. entran en uso por costumbre, en ciertos momentos. Y después caen en desuso. Pero eh, muchas de esas es como que están en desuso acá y de repente yo... O oh, en desuso allá. Y cuando yo vine acá, gran... dije... Ah, oh, mira vos, esa ah, la dice es mi la. abuela. De todas
3: Ella. maneras, para aquellos de llevarme yo también algo. De, en fin, de, a, 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 a nuestros... Nuestros personajes que emigraron allí, por cierto, en México, eh, tenía que decirte que de aquí de Murcia y hubo muchísimos eh, a México y niños en el libro, ese en el libro, habla incluso de cifras de los niños que eh, Mundo era cifraron, mi padre, ¿no? se llevaron a México, vale. que nos acogió maravillosamente bien México. Debo decirte que me gustaría... Al micrófono, por favor. Al
1: micrófono, porque se nos Perdona, se escapa un poco. Perdón, ustedes. Ahí está, gracias. Eh,
3: de, los que, de las que he dicho alguna, para ver cómo suena en, 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 la, en el lenguaje de, de una argentina, los nombres de estos cuáles de ellos son los que a ti te, te suenan.
7: ¿De cuáles?
1: Pues se lo señalo con el dedo. Se lo señalo con el... No, tiro. quiero
3: ir el tono. No. ¿Pero qué pasa? Paso. ¿Pero qué pasa? Me parece muy correcto.
1: Paso.
0: Don Pascual. Vamos a dar un cierre que nos tenemos que ir nosotros. Hoy oh, tenemos que ir a otro lado. Sí, eh, yo quiero decir dos cosas y Flavia pasa a este lado. Sí, señor. Ya sabes que a las siete en punto se desconecta solo, solamente dejando la sintonía dos minutos antes. Ahí está. Recuerdo de... Me voy a que quedar en quieren, excelente compañía también. Quieren... Que le sirvan limones a domicilio.
1: Sí, señor. Limones a domicilio.
0: Pueden llamar al 643-279-692. Así llamada o WhatsApp. Quien quiera que le lleven limones murcianos auténticos a su propia casa. Servicio a domicilio. Sí, señor. 643-279-692. O vía telefónica o vía WhatsApp. Decirles también que la otra noticia De la que yo me dijo Como titular y protagonista mm, He sido Bueno, yo no El cartel de Tunas Costa Cálida
1: no.
0: He sido el elegido He ganado el concurso no, no. Enhorabuena. Ah, Enhorabuena, hombre. Enhorabuena
1: Bien merecido o sea, Marcelino Murcia no, 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 se
0: va a ver empapelada no, no, no. Con el cartel Pintado por mí para hacer eh, publicidad de, las, de, la, eh, de la Tuna de San Basilio en Costa Calidad. Uh -huh. Y para mí, pues es un honor bueno. haber aportado un granito.
2: La verdad, no, es, que no, sí. que la verdad hombre, es que sí, la verdad es que sí, enhorabuena y es un honor tener un amigo que, que, que pinte también como tú y que salga en lo de las tunas de, de Murcia.
0: Yo me saliré en televisión cuando lo presenten, pero yo no voy a cantar, eh, yo no estoy para cantar. Para tocar la guitarra hasta mi amigo Guaidó, no, yo estoy dispuesto a ser de rap soda con él las veces que haga falta porque Ajá. las veces que hemos tenido ocasión de hacerlo sí, sí. nos ha salido muy bien
7: de maravilla, sí, sí
0: ¿a que sí? sí, sí a
1: que sí, sí. sí, que sí ha
2: tocado,
7: ha
1: tocado tu casa a que sí, que sí
0: y sí, te siento que es la guitarra así, boca sí. arriba, boca abajo sí. don Pascual
3: sus eh, últimas palabras eh, sí. para sí. despedirnos del
0: pero programa pero simplemente
1: sí. de este programa, no me vaya a decir
3: no, simplemente decir claro. que eh, este libro pese a un poco al chabacanerismo final eh, me, lo, me lo pidieron en su momento que lo tuve el, 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 no, es, es
1: eh, de la
3: universidad de Murcia muchísimos filólogos uh -huh. eh, para para para, aprender. para traer al principio sí, efectivamente lo que es, es mentira para aprender qué existía uh -huh. antes de ayer sí. es que el problema es cuando mmm, nos acostumbramos mucho a escuchar WhatsApp Bluetooth el, Bluetooth, el iPhone el, y nos olvidamos para mí
0: siempre ha sido Juanito el Caminante y Johnny Walker. Ok. Nice.
4: <risa> bueno, pues... <risa> Maddy Murciano. Muy Marcelo bien.
0: Menéndez se despide. Los deja en manos de Flavia la continuación del programa.
1: Sí, señor. Me
0: despido de mis actuales compañeros de radio. Para mí un placer. Y nos vemos en lo que a mí concierne o nos encontraremos el próximo jueves. Hasta
1: el próximo jueves, Marcelino. Nosotros aquí seguimos media horita más, por supuesto, en Metrópolis FM. Así que no se mueva. Ahí estamos entonces, seguimos en esto que es Gaceta Radio, en el aire de Metrópolis FM 92.6 también en www.metrópolisfm.es para todo el mundo, el señor Marcelino Menéndez y mi nombre es Flavio Rojo espero que, que estén pasando una muy muy buena jornada, un muy buen jueves, para nosotros la verdad que cada vez que, que tenemos que y pensamos en este programa, nos sentimos realmente muy contentos de poder, de poder poderlo crear para todos ustedes, de poderlo llevar para todos ustedes, sí. Así que desde ya esperemos que, que se esté realizando eh, nuestro principal objetivo, que es comunicarnos. Eh, quería comentarles antes de irnos con la gente que está en nuestros estudios. Nos quedamos en la compañía de José Antonio López García, también con el maestro Pedro Antonio Garrigos y en un ratito también nos vamos a ir eh, hacia Argentina para conocer sobre eh, situaciones que están pasando y que la verdad que, bueno, eh, hemos, eh, hemos, eh, nos hemos sensibilizado ante ellas y no podemos dejar, eh, dejarlo a un costado. Lo que pasa en otras partes del mundo. A veces decimos están muy lejanas estas situaciones, pero no están tan lejanas. El mundo, el mundo es eh, entero. Si hay un ser humano que sufre en alguna parte de ese mundo, que es nuestra gran casa, eh, no podemos eh, estar indiferentes ante ello. Por eso es que también eh, nos sensibilizamos eh, con situaciones como la de la ablación de los genitales eh, femeninos y que hoy, 6 de febrero, es el Día Mundial de la Tolerancia Cero ante esta situación y que ya la escuchábamos a la misma Carmen Domínguez, que es la directora de un proyecto de Stop ablación, a la que están muchas instituciones, muchas ONG, muchas fundaciones, a través, por ejemplo, del proyecto internacional Un Mundo Mejor, sumados, aunados. Y el, el, el trabajo de cada uno, la labor de cada uno es fundamental. Desde el hecho del momento en el que pensamos en ello, Transmitir lo mejor de nosotros, ¿sí? Esa es otra de las formas fundamentales que tenemos a veces de aportar. Y otra, simplemente meterse eh, en donde encuentran esta palabra, stop hablación y participar. Desde, como le decía, desde la Comisión Gestora de la Plataforma Alianza ODS, que a la que tengo eh, el honor inclusive de pertenecer y de ser su portavoz, nos, como, además que como periodista y como ser humano, nos hemos sumado a esta, a esta campaña tan importante porque bueno, estamos hablando de que militamos a favor de los derechos humanos y encontrarme con esta situación nos pone, nos sensibiliza. Bueno, seguimos en esta Gaceta Radio en este día, jueves 6 de febrero, 32 minutos si la vista no me engaña, pasan de las 6 de la tarde y en el estudio de Metrópolis FM. Lo tengo. A ver, ¿cuáles serán los micrófonos? Eh, maestro, maestro, ¿ese será su micrófono? Este será mi micrófono. Ese es su micrófono, entonces lo estoy escuchando perfectamente, maestro. Eh, y a ver, a, eh, José Antonio, ¿también está bien tu, tu, tu micrófono ahí?
2: Perfecto, preparado.
1: Te escucho perfectamente, José. Bueno, eh, a ver, la música muchas veces, maestro, um, nos sirve como una manera de, de amenizar un momento, pero también nos sirve como para hablar y le ha servido al ser humano para expresar esas cosas que tal vez ni políticos, ni filósofos, ni, ni nadie se había dado cuenta que ya le estaba pasando al ser humano. ¿Por qué la música o los músicos tienen la capacidad de interpretarlo y de reflejarlo en, la, en, en, en lo que hace, en su obra?
7: Mira, el, como ves aquí en esta mi guitarra que estreno aquí estreno aquí en tu qué bonita qué bonita hora. pero
1: es, un, es una preciosidad esa guitarra maestro pero lleva no grabado
7: en ah. la lleva grabada en la tapa uh -huh. lleva grabado un mandala qué pena que no lo puedan ver qué no. sí, no. eso eso
1: mandala pues sí mandala
7: mandala es un diagrama uh -huh. simbólico que representan la expansión del universo. Y puesto en la guitarra, representa la expansión del sonido hacia los demás y también la expansión de los sentimientos del que la ejecuta. Por lo tanto, creo que con esto queda eh, respuesta ¿no? a lo que me has preguntado.
1: Totalmente. porque bueno... es,
7: es una expansión de los sentimientos del que ejecuta el instrumento
1: es una expansión de los sentimientos de quien ejecuta, el instrumento es como un tercer brazo, por ejemplo. una, una, una prolongación una prolongación. Es una
2: segunda voz de su voz, de su una... sentimiento, de su si, sí. si está triste, si está alegre, si está optimista, si está sí. melancólico.
1: Es extraordinario. Bueno,
7: la guitarra, porque la guitarra habla. Uh -huh. La mano ejecuta, pero la guitarra habla.
1: Maestro, eh, también conocí que usted tiene otra faceta que, que es muy importante y que tiene que ver con, eh, con eso que dijo, los mandalas y demás. O sea, su interpretación del ser humano como un todo. O sea, no solamente estamos hablando de alguien que se dedica a la música, sino a alguien que puede entender inclusive el alma. Eh, okay. Bueno, oh. sí, sí,
7: sí, sí, te entiendo perfectamente. Uh -huh. Pues... Um... Dentro de esta pregunta que me haces, la verdad es que sí, estoy trabajando, pero simplemente por el crecimiento personal de las personas, sí. lo cual me lleva a hacerles entender el sentido de la vida. Todos eh, queremos alcanzar la felicidad, la paz, la armonía, el amor. sí. Y siempre vamos buscándolo fuera de nosotros. Vamos buscándolo en las cosas, en las personas, en otras cosas. Y nunca pensamos que todo aquello que buscamos siempre está dentro de nosotros, en primer lugar. Uh -huh. Por lo tanto, siempre que queramos buscar algunas de estas cosas como la paz, la armonía, el amor, la riqueza incluso, uh -huh. tenemos que buscarla dentro de nosotros. Y cuando la encontremos dentro de nosotros, entonces estaremos en ese momento de equilibrio para transmitirlo a los demás. Uh -huh. No se trata de buscar allí, se trata que desde ti llegues allí, lo uh -huh. que quieras transmitir. Uh -huh.
2: José eh, yo, Maestro, le quería
7: preguntar una cosa.
2: ¿Qué, con lo que nos está contando de que la, la mano ejecuta y la guitarra habla, eh, ¿qué siente cuando, cuando es capaz, a través de la guitarra y a través de su mano, eh, de cambiar esos estados de, de las personas, en el estado en el que se encuentran, cómo se encuentran, cambiarlos y hacerlos mm, quizá mm, más felices, si se puede, y, 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 y sentir y sentir sentirse de otra manera después de escucharle a usted y su guitarra
7: en primer lugar he de decirte que yo interpreto aquellas obras que a mí me dicen algo uh -huh. me hacen sentir uh -huh. aquellas obras con las cuales me siento bien con lo que no me siento a gusto no me siento bien con lo que no me transmite no, ejecuto. Eso, eso
2: se traduce, ¿verdad?
7: Entonces, al, al tocar yo una de estas obras, se, se transmite ¿no? la verdad de mis sentimientos de lo que estoy ejecutando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo me está gustando a mí. Lo está disfrutando. Lo estoy disfrutando. Y estoy dando, eh, eh, estoy dando la característica que tiene esa obra a partir de mí. Lo está haciendo con amor lo estoy haciendo, por supuesto, sí, sí, porque siempre interpreto aquello, como he dicho que, que a mí me hace sentirme en primer lugar, con, ¿no? con, con, con esa pasión eh, amorosa, no, con, con la guitarra. Y además, para, yo... para oírme mejor, sí. esta guitarra, como ves, tiene aquí, sí, 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 lo estoy viendo, tiene, tiene aquí una apertura, una apertura para escucharme, para yo mismo
2: en línea directa o sea lo más, directa. lo más cercano sí. yo creo que el oyente también eh, eh, entiende y es capaz de percibir si usted lo hace con ese amor que dice que lo hace o no claro. también
7: pues, pues por las experiencias que tengo en los actos en los que ¿no? en los que eh, acudo pues después de, del acto de recitar eh, la mayoría de las personas que se acercan dice es que mm, me gusta realmente escucharle por lo que transmite, con, con, ¿no? es que transmite un estado de paz, de serenidad, de, de, de armonía. Dice que me siento totalmente bien, digo pues, muchísimas gracias, digo, es lo que intento.
1: <risa> lo transmite, maestro, porque lo lleva dentro, o sea, no se puede transmitir lo que no llevamos dentro, y eso, precisamente por lo que hablábamos de su concepción holística del ser humano, uh -huh. la música... Interpretada por la misma pieza musical, interpretada por una persona e interpretada por otra, cambia totalmente. sí Vamos a hacer una cosa. En un ratito hacemos contacto con Argentina porque vamos a tratar con un, un tema eh, que, que está... Y duele mucho, mucho, pero es importante tratarlo. Eh, me gustaría escuchar esa, esa guitarra, esa alma expresándose a través de las cuerdas de la guitarra, maestro, mientras... Voy leyendo algo que tengo del señor Carlos Villarrubia, otra persona que, que, que realmente utiliza su arte para expresar el alma a través de su viajero emocional. ¿Les parece, maestro? Me parece estupendo. Vamos. Esto se llama... De verdad, verdad Pasea la rumba De rambla en rambla Cae la tarde En el tres Tom. Y Chile Viste de música Mis palabras callejeras Y revividas No cumplas penas ajenas Ni arrastres Cien mil condenas No llores las lagrimitas Que corresponden a otras mareas no sirvas de salvavidas para mentes aburridas que viven entre algodones y la franqueza te la devuelven tirabuzones quien quiera bailar con sombras que alquilen exclusiva reparto y alfombra roja y artilugio fantasía amar es cosa seria se escribe con tinta fina para jueguitos de alcoba. No sirve este humilde juglar. No sumaré a mi pandilla. Paseantes mira mirillas. Cuando amo, amo de verdad. Y nunca de hurtadillas. Me gusta ser de verdad, verdad. Es un arte maravilloso. El suyo, el maestro Pedro Antonio Garrigos aquí, en Casita Radio, y la, la pluma del señor Carlos Villarrubia, el viajero emocional. Extraordinaria suma, ¿no? Bueno, eh, antes de irnos hacia, hacia Tucumán, José Antonio, eh, volviendo al tema de, de, del campo, ¿no? Todavía estamos en una situación en la que mucho podemos hacer por por mejorar, ¿no? Por mejorar eh, esta situación que se está viviendo uh -huh. y que m, esa vuelta a, a a mirar y a revalorizar los productos de nuestro campo no solamente sea cuando nos empieza a apretar el bolsillo uh -huh. y nos empiezan a cobrar más caro las cosas, sino uh -huh. eh, en no esperar a eso, ¿no? Bueno,
2: la verdad es que sí, desde aquí eh, quiero dar las la gracias a Metrópolis por esta oportunidad de de que se escuche la voz de un de un agricultor para que lo escuchen otros agricultores y, y, y desde la ama de casa, que, que, que es la que compra con la cesta en, de, en, en el mercado, hasta hasta a quien pueda llegar a esta sensibilidad que quiero transmitir de, lo, de los agricultores. Eh, no en vano, eh, yo la verdad es que llevo en esto toda la vida y nunca había visto tanta, tanta dejadez y tanta, y tanta digamos, indiferencia a la hora de, de tratar a los agricultores y a un sector primario que por eso se llama primario de primero que, que, que es la base fundamental de la economía de, de un país. Hace hace unas horas eh, digamos que leía que que Murcia eh, una de cada cuatro eh, frutas o, y verduras que entran en, en Europa son son de Murcia y, el, y el, la inter, digamos la importancia que tiene en el producto interior bruto en el PIB de España pues es bastante importante en este caso con lo cual es un sector que está ignorado eh, y, y sin embargo tiene una una carga una importancia muy importante eh, de acuerdo con la economía miles y miles y cientos de miles de familias viven en este país de la de la agricultura y otros la, la comparten con otra tarea eh, que es tan válido como cualquier otro uh, actualmente se está manifestando en en la capital y en Jaén y en Extremadura en, en Badajoz en, en Cáceres y, y digamos que esta manifestación eh, manifestaciones lo que tienen que hacer es escuchar realmente a esos agricultores que tanta agua necesitan, que eh, tanto apoyo necesitan para que se consuma un producto que tenemos que es de primerísima calidad y que, y que cumple con, con todas las normas que nos imponen de la comunidad europea y que realmente consumir el producto nacional yo creo que eh, es la mejor receta que hay contra el paro. Eh, estamos buscando fórmulas para solucionar el problema del paro, para solucionar el problema del SMI, del salario mínimo interprofesional sí. y, 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 y la mejor solución que hay para todo esto es que haya un, un digamos un precio justo que reciban esos agricultores que se levantan a las seis de la mañana y que y que son los primeros que financian ese primer tomate que te vas a comer o esa uh -huh. primera naranja que te vas a comer de temporada Así eh, es. son los que ponen el, que sepamos que los agricultores ponen el dinero un año antes o seis meses antes en, con la semilla que ponen en la tierra para que al final de una planta y al final de unos tomates que, que se llevan a los mercados y eh, se venden para que la gente pueda consumirlos con lo cual, querría que se hiciera, un, una un, digamos, una toma de conciencia en este sentido para que se valore el trabajo y la dedicación y el sacrificio que supone que haya fruta en los mercados, en los, en los digamos, en las estanterías. Eh, me parece muy importante.
1: Bien, eh, también el tema de, del consumir ecológico, y en esto los, los a uno a ambos en la conversación, ¿no?, eh, el consumir un producto ecológico maestro también hace ecológico, sano, bien producido, alimentarnos bien con el producto de nuestra con, de nuestra propia tierra hace a un equilibrio del ser humano. A veces decimos, eh, compro o como porque tengo, porque tengo hambre. Y me voy a la, a, la, a la esquina y empiezo, a, a, porque voy siguiendo el olfato y porque hay una, una panadería que justo está terminando de hornear su pan o que está terminando de calentar o recalentar el pan o, o lo que tiene, la bollería que tiene y nos llevamos por eso. Pero de repente es importante la energía que puede aportar ...un producto de nuestra tierra
7: a nuestro cuerpo. Pues sí, de hecho, cuando los murcianos consumen productos de nuestra tierra... Uh -huh. eh, ...se le nota muchísimo mejor. En sus mismas caras se les ve la felicidad de haber consumido productos de nuestra tierra. Aunque eh, todo está muy expansionado, muy extendido... ...recibimos productos de todas partes... Pero cuando se consume eh, productos de nuestra tierra, nos sentimos satisfechos, nos sentimos a gusto, nos sentimos felices. Uh -huh. De verdad que entran en productos extranjeros eh, en, pues, en grandes cantidades. Por ejemplo, ahora que está en la huelga de, de la aceituna, pues entran nada más que de Marruecos 16 toneladas de aceite a España, uh -huh. de almazaras de Marruecos. Eh, producidas en, en, en un ambiente de suciedad, en unos almacenes de suciedad, que ni aquí hace 80 años se, 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 se producía así el aceite, cuando realmente hay un almazara en España montada con acero inoxidable produciendo aceite y que tengan que tirar la aceituna para importar 16 toneladas en los años anteriores, que ahora serán muchísimas más, de un lugar que no sabemos ni la calidad uh -huh. ni la sanidad de eso que recibimos, es cuando aquí lo tenemos realmente todo y mejor.
1: Uh -huh. eh, y en un momento en el que de repente el mundo entero está con el tema del de coronavirus y demás, vemos que, que la gente... Cuando cuando tiene estas situaciones, por epidemias y en todo, piensa en la medicación y en la vacuna, pero no piensa en las medidas de prevención. O sea, ¿qué puedo hacer? La higiene, pero también nuestra alimentación. ¿Nos estamos alimentando para tener las defensas en condiciones? ¿Contra este
7: o contra cualquier otro virus? Cuanto más sano comas... Eh tendrá las defensas mucho más elevadas por lo tanto hay, hay poco que no uh -huh. que, que, que hablar pero en realidad eh, por ejemplo hablando del coronavirus sí. es un virus que existe desde hace muchísimo tiempo pero muchísimo no muchísimo. Como puede ser el virus de una neumonía o de cualquier otro resfriado, no simplemente que claro a no tener defensas altas pues ataca sobre todo a las personas mayores también a los niños, uh -huh. y su índice de mortandad es un uno, no sé un 1%, o inclusive menos, uh -huh. porque si hay 400 muertos, en este caso de China, y hay veintitantos mil eh, personas con el virus, quiere decir que el índice de mortalidad es muy bajo. Bien. Eh, pero sí, ¿no?, cualquier virus uh, ataca y mata, incluso en cualquier país de, de Europa, ¿no?, y, y norteamericano mata a las personas con las defensas bajas y eh, sobre todo por no llevar una alimentación adecuada
1: bien eh, una alimentación adecuada me lleva precisamente a no creo que podamos hacer el contacto con Argentina nos quedan diez minutos nada más para las siete de la tarde momento en el que nos despediremos pero quería hacer el contacto con una periodista una colega eh, periodista y locutora nacional de, de la provincia de Salta. Eh, estaba intentando comunicarme con Alejandra Paredes, pero bueno, la cuestión de la tecnología no lo ha posibilitado. Y tiene que ver con estas noticias, a ambos que están en nuestros estudios, eh, que, que, que uno dice, Argentina, desnutrición, morirse de hambre y morirse de sed, o eh, totalmente deshidratado uno no, 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 no le entra toda esa fórmula, porque a la Argentina los que la vemos en profundidad y los que la ven desde afuera, la ven siempre como un gran país, como lo que es en definitiva y todo lo que tiene como recursos, pero saber que ha aumentado exponencialmente la pobreza, ha aumentado exponencialmente los casos de desnutrición desde hace mucho tiempo, pero ahora muchísimo más mueren. Los pueblos originarios mueven, mueren simplemente porque no tienen alimento y porque no tienen agua.
2: Bueno, la, la verdad es que hace unos días también escuché alguna noticia referente a este tema y la verdad es que desde mi punto de vista y, y creo que igualmente muchos oyentes ahora mismo el, cuando les mencionas que esto ocurre en Argentina, se quedan en estado de shock, o sea, como que es realmente verosímil o es realmente imposible que en un país como Argentina... Eh, haya eh, problemas de desnutrición o haya eh, digamos eh, niños y niñas en, en un estado en el cual están rozando rozando ya eh, el, el problema pero como un país como África o sea como la África subsahariana o Centro África o tal con lo cual muchas personas me han dicho sí así es y así está pasando no sé desde, desde nuestro punto de vista qué es lo que puede estar ocurriendo, qué es lo que puede pasar, qué es lo que eh, permite que eso ocurra en un gran país que seguro que, que, que es importantísimo y es grandísimo y su gente es maravillosa. Eh, creo que, que un país lo hace la gente y la gente yo creo que está por encima de, de, de Argentina y está por encima de todo. Creo que... Al final, muchos de estos problemas se solucionarán y muchos de estos problemas eh, estarán por encima y se recordarán como algo eh, anecdótico que ocurrió durante muchos años, pero que ya pasó.
1: Maestro, al, al, algunas palabras al respecto.
7: Pues sí. Sí si es que no a veces las sí, palabras sí, sí, nos sí. ayudan. Hablando ¿no? de Argentina, pues uh -huh. sí, ya, ya habéis uh -huh. explicado el problema que hay. Uh -huh. Pero sin ir tan lejos... El otro día hacía una lectura de que hay, aquí mismo en España, niños pasando necesidades, pero no mil, dos mil, tres mil, doce mil, doce millones de niños con necesidades de una buena alimentación. Ya con eso le estamos diciendo demasiado. Sí, señor.
1: Hay muchos niños en el mundo... Y yo recuerdo inclusive, no era en este estudio, estábamos en otro, en, en el otro estudio, pero era Metrópolis en ese momento, inclusive hace poco miraba las fotos, y, y escuchaba, eh, recordaba cuando a alguien que está en estos momentos que representa a, a, a Murcia política y que supuestamente tiene que saber de área social Decía que no existen pobres, que no existe gente que no eh, pueda eh, tener todas sus necesidades satisfechas aquí en España, porque es primer mundo. Entonces, eh, te duele cuando hay gente que, que, es, que está poco sensibilizada con eso. Bueno... Eh, mmm. A ver, Alejandra, nos estamos, nosotros estamos, eh, justo la hemos encontrado, Alejandra. Nos quedan tan solo unos cinco minutitos para, para terminar este programa. Pero quería por lo menos saludarte. Estamos con Alejandra Paredes. Ella es locutora nacional, es periodista, es una, una persona, un alma tremendamente sensible más allá de un excelente profesional y que sabe reflejar muy bien lo que está pasando eh, en Argentina como en muchos otros lugares lo decíamos Alejandra que no es solamente en Argentina, pero que duele mucho que pase estas cosas en Argentina. Alejandra, buenas tardes. Buenas
6: tardes, el gusto de saludarte desde Salta, una ciudad que tiene todo el dolor con sus comunidades originarias, con las comunidades indígenas pasando lo peor que ha dejado el neoliberalismo en los últimos años en medida que tienen que ver con la depredación del medio ambiente, del bosque nativo de, afectando así todos los medios de vida por los cuales se sustentan las comunidades originarias que hoy llegan a tener, por ejemplo en el hospital de Tartagal Juan Domingo Perón sí. alrededor de 47 chicos allí internados con graves cuadros de desnutrición. ¿Esto qué quiere decir? Esto implica que el hambre, la miseria está haciendo que los niños en Argentina, en el noroeste argentino, mueran a consecuencia de no tener sus padres cómo alimentarlos. Las comunidades originarias se dedican a la caza, a la pesca de lo que tienen en su entorno. Al haber todo un avance de la que se denomina hoy la frontera agroexportadora con la soja, lo que se tienen son bosques totalmente depredados, ríos totalmente contaminados con pesticidas, y esto obviamente implica e impacta en las vidas de las comunidades que no pueden seguir con sus tradiciones, como es en este caso la caza y la pesca para autosustentarse. Además de un conflicto de territorialidad que es añoso. Ellos no son todavía los dueños en el, en el papel, en el documental, no son los dueños de su propia tierra. Y eso tiene que cambiar porque ellos también necesitan esa dueñidad de la tierra que quede allí constado para poder modificar y mejorar su propia calidad de vida. Entonces, hay una consecuencia y una concatenación de hechos que están afectando a los argentinos y argentinas que viven en lo que es la zona denominada Chaco Salteño sí. e impenetrable, La selva que viene como desprendimiento vendría a ser la última cola del Amazonas que se junta en esta parte del noroeste argentino.
1: Bien, Alejandra, eh, te, simplemente estamos muy sobre la hora de nuestro cierre y es un tema que queremos profundizar todos los que pertenecemos a Gaceta Radio, tanto Marcelino como yo particularmente. Así que te convocamos para el próximo jueves y ahí vamos a profundizar aún más y con más tiempo porque ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias y un cariño muy, muy grande para toda la, la Argentina.
6: Muchísimas gracias a ti, Flavia, por este contacto. El agrado, el placer y el honor de volver a hablar contigo al aire. Por supuesto, contá conmigo los reportes desde este lugar del planeta las veces que quieras. Muy bien, lo muchas mismo gracias.
1: digo para Venga, ti. Muchas gracias. Un
6: abrazo
1: enorme. Muchas gracias. Hasta
6: luego. Bueno, estamos,
1: estamos en el final, casi casi que, que estamos saliéndonos del aire, les cuento, porque el, el sistema nos corta así. Así que los saludo en nombre de Marcelino Menéndez, quien es eh, el presentador conjuntamente conmigo, Flavio Rojo, de este Gaceta Radio. Muchas gracias, José Antonio. Por esta presencia a vosotros. al señor José Antonio López García, que estuvo allí, eh, y por supuesto al maestro José Antonio eh, Pedro Antonio Garrigos. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro.
7: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí.
1: Invitado nuevamente, y nos despedimos con música y que la música vaya quedándose con todos ustedes, con la música de Pedro Antonio, mientras le voy regalando algo también escrito por El Viajero Emocional. Que lleguemos hasta donde lleguemos y que sea la unidad la que nos devuelva a la esencia de quienes somos. Maestro. Este es el Viajero Emocional de Carlos Villarrubia. Nos llevamos dentro. Siénteme muy dentro cuando en dudas te debatas al amanecer combatiendo con las sombras, no gustándote lo que el espejo ve. Siente mi cariño suavemente endulzando aún más tu piel de miel Siénteme de veras Habrá una escalera para tocar el cielo con el corazón Acurrucadictos en la noche iluminada Aún cabemos dos faros, ritmos, bulevares Y me gusta que quieras gustar Nubes de cariño suavemente endulzando el tiempo de hermandad Amor, amor, sientes. Amor, amor, siento. Nos llevamos dentro. Siénteme en el alma como yo te siento si le llamas karma o presentimiento. Muchísimas gracias a todos. Seguimos el próximo jueves con más Caseta Radio en Metrópolis FM. Hasta la próxima.